0: Estás escuchando cambiando y hola! ¡Feliz día! Amigo y amigo que te sintonizas con nosotros a través de las maravillosas ondas de Cambiando atmósferas. Yo soy Marilyn Capote y estamos hoy listos para hablar de un tema tremendo que lleva por título Dios quiere sanarte. No nada más puede sanarte, su voluntad es hacerlo. Mi mamá, cuando yo crecía, somos tres niñas en mi casa y me acuerdo que siempre me decía de mis tres hijas la que puede ser abogada eres tú. La razón por la que siempre decía eso es porque ella pensaba que yo siempre tenía puntos de contestación a lo que ella tenía que decir. Así que me di a la tarea de tomarla en serio en el día de hoy y hacer un caso, pero un caso desde el punto de vista de la palabra de Dios que conteste tus preguntas hoy, en este día, que te dejen entender que Dios no nada más es apto para sanarte, sino que quiere hacerlo. Y es que escuchamos tantas cosas. Hemos escuchado personas dar sus opiniones como que, es que no sabemos lo que Dios quiere hacer con esta enfermedad. Dios puso esta enfermedad en ti para enseñarte un tipo de lección. A lo mejor Dios va a ser glorificado a través de esta enfermedad. ¿Me podría explicar a alguien dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que nuestro padre amante, que dio a su hijo unigénito, en realidad lo que quiere es que nosotros suframos con enfermedades? No existe. Así que quiero aclarar este punto porque yo sé que hay muchas iglesias donde no explican y no hablan de esto porque simplemente han tenido malas experiencias donde personas han muerto sin ellos saber la razón por la cual, eh, han tenido oraciones sin contestar y han optado por en simplemente no hablar acerca de eso. Pero no vamos a construir una iglesia basada en nuestras experiencias. Vamos a construir una iglesia que somos tú y yo basada en la palabra de Dios. Porque se me hace interesantísimo cómo los seres humanos constantemente están construyendo doctrinas basadas en sus experiencias no señor nosotros estamos parados y cimentados ante la gran palabra de dios muy bien así que ahora vamos por favor a ir a san mateo capítulo 8 del 1 al 3 y yo quiero leerte entonces un versículo bíblico donde voy a empezar a tratar de construirte un caso que pruebe que dios quiere sanarte y antes que vayamos a ese versículo bíblico yo quisiera que tú me respondieras esta pregunta ¿Habrá algún área en tu vida en el día de hoy en el que tú necesites algún tipo de sanidad? ¿Habrá algún área en tu cuerpo, en tu vida en el que tú necesitas sanidad? Si la respuesta es sí, déjame decirte que llegaste al programa correcto, te sintonizaste al momento correcto, cambiando atmósfera, porque yo te voy a comprobar por la palabra que no nada más Él es apto, sino que su voluntad es sanarte. Y que si tú entras a través de esta onda y entras en esta fe en la que yo estoy predicándote, al final de este programa, no nada más vas a entenderlo, vas a recibir tu sanidad. Muy bien, Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3, establece que Jesús, yo te voy a hacer la historia... Jesús está caminando y se encuentra a este leproso, ahora este leproso se le acerca y le dice, Señor, si quieres sanarme, puedes hacerlo, si quieres, podría sanarme? En, otra, en otras palabras, si tú quisieras hacerlo, puedes hacerlo Señor, ahora, ¿podría sanarme? Jesús se le queda mirando al leproso y le contesta estas palabras que me encantan, le dice, claro que quiero, sí quiero, y porque quiero, sé sano, qué interesante, Ahora, como yo sé que no puedo construir un mensaje completo en una sola escritura, ¿qué tal si vamos al capítulo 8, versículo 5 del libro de San Mateo? Acompáñame. Vamos a Mateo 8, capítulo 5. Ahora, hay un centurión, perdón, Mateo capítulo 8, versículo 5. Hay un centurión, y déjame explicarte qué es un centurión, para los aquellos que no saben. Un centurión no es otra cosa que un soldado. Ahora, este soldado no es un soldado judío, es un soldado gentil. En otras palabras, este soldado es una persona que está fuera de pacto, es una persona que no está salva, considerada según las dogmas y las doctrinas de aquel tiempo. Lo que se me hace muy raro, porque se considera a una persona fuera de pacto en vez de en realidad considerarlo dentro del pacto, por lo tanto se supone que Jesús ni lo sanara. Ahora... Posiblemente es difícil entender esto porque tú y yo, querido amigo y querida persona que me está escuchando, somos personas que estamos dentro del pacto. Hemos nacido en la era que ya Jesús vino, en la cual ya hubo un sacrificio, por lo tanto tú y yo estamos en el nuevo pacto. En otras palabras, estamos en la gracia. ¿Y cómo obtenemos la gracia, Marilyn Capote? Sencillo, la obtenemos a través de una palabra que se llama fe. Es decir, cuando tú y yo aceptamos que Jesús... Es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados, que esa sangre preciosa nos limpia de nuestros pecados. En ese mismo momento, tú y yo tenemos acceso a través de la fe a la gracia que perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. ¿Verdad que sabemos eso? Sabemos también que la gracia es un regalo. Ahora, si tuviste la película de la pasión de Cristo, si la vas a ver en esta semana porque estamos en fechas de Semana Santa y sabemos que la ponen mucho, es una película hermosa y en la parte en cuando Jesús está con los brazos extendidos en la cruz. Y cuando está expirando y diciendo, Señor Padre, en, mi, en, en ti entrego mi espíritu ahora mismo, en tus manos lo entrego, sabemos que en ese momento esa película nos está dando a explicar, aunque lloremos 58 veces como yo las veces que he visto esa película, que a través de la fe obtenemos por ese sacrificio hermoso que Él hizo, la gracia para nuestra salvación. Muy bien, qué fácil. Romanos 5.2 establece que tenemos entrada a esta gracia preciosa solamente a través de la fe. Así que si llegamos a la gracia por la fe, ¿por qué esto es importante saberlo? Te voy a explicar. Es importante saberlo porque creemos en esto, lo entendemos. Sin embargo, no entendemos que la misma fe que me lleva a obtener la gracia para ser salvo es la misma fe que me lleva a obtener la gracia para mi sanidad. Es exactamente lo mismo. Simplemente una la aplico para una cosa y la misma la puedo aplicar para lo otro, hmm. o sea que ya lo has hecho antes, no es algo completamente nuevo y ya te dije que su voluntad es sanarte. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 9, aquí hay un paralítico, esto es otra historia a la cual te quiero llevar y antes de que este paralítico pueda levantarse y experimentar la sanidad, caminar bajo lo que Jesús le está diciendo, Jesús lo mira y le dice tus pecados te son perdonados, pero no nada más tus pecados te son perdonados, ahora levántate y anda. Se me hace interesante porque los fariseos, que son los religiosos, que estaban alrededor de Jesús en ese momento, inmediatamente comenzaron a pensar, "Ja, ah, lo que me faltaba! Ahora resulta que Jesús también perdona pecados. ¡Tremendo! Jesús, leyendo los pensamientos de estas personas que estaban ahí, se vira y les dice, díganme una cosa, ¿qué les sorprende más? Que yo haya perdonado pecados o que yo le haya dicho a esta persona que se levante y que ande. ¿Cuál es más fácil, o perdonar pecados o levantarse y poder caminar? Hmm. En realidad, los fariseos no tenían problemas en entender que Jesús sanaba escúchame, porque ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús sanando todo el tiempo, por lo tanto ellos no tenían ningún problema en entender que Jesús sanaba, lo que sí no podían entender y lo que ellos no podían creer, era que Jesús podía perdonar pecados, sin embargo la, mira qué interesante la religiosidad del día de hoy los fariseos del día de hoy lo que entonces nos están diciendo a nosotros es, fíjate, podemos entender que Jesús puede perdonar pecados. Sabemos que Él perdona pecados. Sabemos que Él nos puede dar vida eterna y que nos salva. Lo que no podemos entender y lo que no podemos aceptar es que quiera en realidad sanarnos de nuestra enfermedad. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Es lo mismo, simplemente lo están haciendo al revés. Escúchame, todo es a través de la fe. Así que, ¿por qué no volvemos a Mateo, capítulo 8, versículo 7? Porque como que dejé al centurión allá tirado. Déjame decirte que el centurión, esta persona no convertida, estaba muy preocupado. Y muy preocupado viene corriendo donde el maestro y le dice, por favor, ven a procurar un milagro en cuanto a mi trabajador. Porque tengo un trabajador que está muy enfermo y necesito que lo pueda sanar. Jesús en ese momento le dice, no te preocupes que voy a ir a sanarlo. Ahora, un momento, ¿alguien me puede explicar algo? Este centurión era una persona fuera de pacto. No se supone que Jesús sanara a personas fuera de pacto. Sin embargo, lo sanó. ¿Quiere decir que Jesús quería sanar a las personas fuera de pacto también? Sí quería hacerlo. Ve conmigo, te voy a explicar otro verso donde explica que Jesús sana a personas fuera de pacto en la Biblia. Cuando vemos a Marcos, capítulo 7, versículo 26, vemos a la Sirofenicia. Es una mujer cananea, una mujer de Siria, una mujer de Tiro, descendiente de Jezabel, para que tengas una idea. Sí, de los enemigos de Israel, era griega, fuera de pacto y llega dando voces a Jesús para que Jesús sane a su hija que está gravemente endemoniada. Escúchame, Jesús está viendo a esta mujer desesperada. Los discípulos le están diciendo, sánala, por favor, maestro, porque está dando voces. Y Jesús le contesta, «Mujer, no se me es lícito en realidad sanar personas fuera de pacto». Le explica, te lo estoy parafaciando Le dice, «Pues yo he venido para las personas que están en pacto. Yo he venido para los que creen. Sin embargo, no puedo darle el pan o el alimento a los perrillos». Le dice esta «perra» a esta mujer. La señora le ha contestado de una manera tan tremenda que esto provocó su milagro. Fíjate qué interesante, en el verso 27, ella entonces le contesta, Maestro, tienes razón, sin embargo, aún los perritos se acercan a las mesas y pueden comer del pan de sus maestros que cae al suelo. Buena contestación, le dice el maestro, a causa de esa contestación que me has dado en este mismo momento. Tu hija ha sido libre. Mira qué interesante, no fue en realidad porque estaba fuera de pacto, no fue en realidad porque era merecedora, porque ella no era merecedora, en realidad ninguno somos merecedores. ¿Tú sabes por qué fue? Fue porque ella creyó, ella creyó en la fe y creyó en la sanidad y lo obtuvo. Escúchame, Él nos sana porque merecemos, Él nos sana porque tú y yo somos fuera o entemos en pacto, Él sana porque tú y yo creemos y porque tú y yo tenemos la fe y la fe nos hace poder entrar a través de la gracia a este regalo tan grande de la sanidad, wow, esto es profundo. Mateo capítulo 8, versículo 16. Establece lo que te estoy diciendo. Dice que Jesús entonces sanó a todos los enfermos con los que se topaba. ¿Alguien me puede decir si eso fue nada más que a las mujeres? No, señor. Fue nada más que a los niños. Ah uh ah. -uh. ¿Fue nada más que a los hombres? ¡Claro que no! No dejó a nadie enfermo, sanó a todos. Ahora. Tú te encuentras en este grupo de personas también. Tú te encuentras en este grupo de personas en las cuales quieren ser sanos. Que Dios puede sanar y quiere sanar solamente a través de la fe. Ahora, si estoy hablando tanto acerca de la fe, tengo que explicarte lo que la fe quiere decir. ¿Por qué no me acompañas Hebreos 11, versículo 1? Y dice de esta manera, es pues la fe la certeza de lo que no se ve y la confirmación de lo que será, mira qué interesante, la fe no la puedes oler, no la puedes ver, no la puedes oír, pero ahí está, ahí está la fe, no puedes verla en lo natural, pero ahí está, tienes que verlo con los ojos espirituales, cuando comienzas a verlo con los ojos espirituales, comienzas a poder provocarlo en los ojos naturales, déjame explicarte, la fe es el ingrediente de lo que tú estás esperando, una vez conocí a una mujer que tenía un niño bastante enfermo. Un niño pequeño había tenido un accidente y lo tenía en coma y me pidió que por favor fuera a orar con ella porque estaba desesperada. Agarré las manos de esa mujer y mientras yo iba a orar por ella, ella me decía, es que estoy muy triste porque nunca voy a ver a mi hijo correr en bicicleta, nunca voy a poder ver a mi hijo casarse, nunca voy a poder ver a mi hijo graduarse de cuarto año. Tuve que apretarle las manos y decirle, un momento, yo necesito que si yo voy a hacer esta oración por ti tú puedas ver a tu hijo corriendo bicicleta, no nada más viéndolo correr bicicleta, sino que puedas ver e imaginar el nombre de la calle por la cual él va a correr esa bicicleta, escúchame el problema de esta mujer fue que dejó de verlo y cuando dejó de verlo dejó de creer el problema de nosotros iglesia, el problema de nosotros radio escucha, el problema de nosotros radio oyente en esta mañana que me estás escuchando, es que dejamos no nada más de creer, dejamos de ver, y cuando dejas de ver la tarea número uno del enemigo es venir a robar lo que ya tú no puedes ver en el mundo espiritual en otras palabras dejas de ver a tu matrimonio funcionando dejas de ver a tus hijos ya en la iglesia dejas de ver a tu cuerpo sano dejas de ver tus finanzas bien para el Señor, ¿sabes qué pasa? dejaste de creer y el enemigo viene a robarte la fe, oh pero mi trabajo en esta mañana es depositar fe en ti cambiar la atmósfera de tu vida y declararte, y tratar de hacerte en Entender, que mientras puedas verlo, que mientras puedas verlo en esos ojos espirituales, que mientras puedas verlo con tu alma, con tu corazón, ¿sabes qué? Lo podrás ver en el mundo natural. Te lo prometo, porque fe es creer. Esto es tremendo. Por una experiencia eh, normal que yo he tenido, o una, una experiencia personal, por decirte, eh, normal porque también soy ser humano, eh, una vez, en un tiempo atrás, tuve, comencé a tener unos episodios de hemoglobina baja, en los cuales me empezaba a marear subiendo las escaleras, eh, me faltaba el aire, y recuerdo que fui al doctor. Mi sorpresa fue pues, el doctor cuando me dijo que me iba a tener que internar, que me iban a hacer una transfusión de sangre. Yo me asusté mucho, pero en el momento en que me asusté, el doctor me dijo, quiero hacerte una cita para vernos en el hospital porque necesito que te hagan la transfusión de sangre. Yo le pedí que me hiciera la cita dentro de una semana. La razón por la cual yo hice eso es porque yo iba a comprar tiempo. Escúchame, yo sabía que necesitaba irme a mi casa a orar e interceder porque yo no quería la transfusión de sangre. Y yo entiendo que por las llagas de Cristo, mi enfermedad tenía que ser sana. Y yo iba a comenzar a leer versículos bíblicos en los cuales yo declaraba que la sangre de Jesús era mi sangre y que comenzaba a viajar a través de mis venas por los cuales yo iba a experimentar una sanidad que iba a estar bien el problema de nosotros como seres humanos es que tan pronto el doctor nos dice un diagnóstico quitamos la fe de dios y se la ponemos entonces al doctor y no debe ser de esa manera Ay, 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 yo debería aclarar que no estoy diciendo que no creo en los doctores, claro que creo en los doctores, no te estoy diciendo que no te tomes la medicina, ándale, tómate la medicina, pero no te tomes esa pastilla sin antes decir, en el nombre de Jesús me tomo esta pastilla y todo lo que esté mal se tiene que alinear en mi vida completa, porque creo en la fe antes que en la medicina. Mi trabajo no es en el día de hoy en realidad no hacerte creer en los doctores, ya dije que creo en los doctores, pero mi trabajo en el día de hoy es hacer que tu fe sea edificada, que tu fe no mengue, que tu fe esté en alto, porque si puedes tener la fe fuerte para aceptar la gracia que es un regalo, no nada más la aceptas para tu salvación, sino que te la aceptas también para tu sanidad. Pero tenemos que poner nuestra fe en la habilidad de Dios. No en el doctor, en la habilidad de Dios. No en el resultado, en la habilidad de Dios. No en la circunstancia, en la habilidad de Dios. O le estoy hablando a alguien, no en el problema, en la habilidad de Dios y en el querer que tiene Dios de poder solucionar ese problema. O yo sé que mientras tú escuchas mi voz y estas ondas, tu problema está siendo resuelto porque estás aceptando por gracia a través de la fe lo que se te fue dado. Ahora vamos a Marcos, versículo 11. Jesús está con hambre en esta historia que te voy a contar. Termina de ministrar Está con hambre y a lo lejos ve un árbol, el cual aparenta estar lleno, 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 lleno de fruto, porque él lo ve muy frondoso. Qué interesante, así como algunas personas que tú conoces, que están muy frondosos por fuera y parecería que están llenitos de fruto, pero en los momentos de adversidad te das cuenta que en su follaje está vacío. En los momentos de adversidad te das cuenta que el follaje no tiene fruto, o le estoy hablando a alguien. ¿Sabes por qué? Porque el hombre mira por fuera más y las apariencias más, Dios mira el corazón. Esto es decir, no te enfoques tanto en el follaje, no te enfoques tanto en la hoja, enfócate en el fruto, porque sin duda alguna, por sus frutos, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Pero muy bien, Jesús se acerca a este árbol y cuando ve al árbol completamente vacío, lo maldice, porque dice, no puede ser que yo tenga tanta hambre y este árbol se ve tan bello y cuando yo llegue, este árbol sea un engaño. <risa> lo maldice. Baja el telón, sube el telón, al próximo día los discípulos están pasando por el mismo lugar y ven este árbol completamente seco. Haz de cuenta en tu imaginación ahora mismo que es una rama seca. Los discípulos se sorprenden y dicen, wow, mira este árbol como ha quedado. Jesús como que se molesta de repente y les dice, de veras, ustedes caminan conmigo todos los días y no entienden el poder tan grande de lo que yo estoy haciendo. Aquí está la clave, querido Radio Escucha. Las personas que caminan con Jesús se les hace aún difícil entender lo que yo les estoy explicando en el día de hoy. Cuanto más las personas que no tienen una relación con Jesús, aunque digan ser cristianos, una relación con Jesús profunda, de tomar su palabra y creer en lo que Él establece en esa palabra. Tened fe en Dios, Él les contesta. Tened fe en Dios, yo te digo a ti en esta mañana. Muy bien. Como yo sé que estas son semanas grandes, eh, esta semana es una semana inmensa, estos son días grandes de hablar de Dios, de ver manifestaciones de milagros, porque estamos celebrando la Semana Santa. En esta semana tú vas a ver personas más eh, sensitivas a la fe. Yo quiero que tú hagas una asignación. Así que si estás con lápiz en mano, ahí mismo en tu computadora, yo quiero que tú anotes estos cuatro pasos que te van a ayudar a obtener la sanidad que estás buscando. Número uno. Vas a buscar las escrituras bíblicas, toditas, que tienen que ver con la sanidad divina. Ahora, ¿cómo hago eso? Alguien habrá dicho. Vas a ir a Google. Google es tu amigo. Ahí en la computadora, en Google, vas a escribir escrituras bíblicas acerca de la sanidad. Pero no lo vas a dejar ahí. No vas a copy-paste, no lo vas a copiar y luego lo vas a pegar la página. No, quiero que lo escribas con puño y letra. Y escribe esas promesas con puño y letra para hacer el punto número 2. En el punto número 2, vas a leerla todos los días. Proverbios capítulo 4 dice, inclina tu oído a mis palabras. Lee todos los días en otras palabras. Guarda las palabras de la Biblia en tu corazón. Dice, porque son vida y sanidad a tu carne. Te acabo de dar la receta, van a ser medicina para tus huesos, te van a ayudar a sanar. Muy bien, número tres, alimenta tu fe esta semana. Cierra tus oídos a toda película que no tenga que ver con el Señor, a toda novela que tenga que ver con bochinches y cosas contrarias. Cierra tus oídos a todas las personas que tienen comentarios contrarios a lo que tú quieres hacer. Solamente vas a creer en Dios y en la fe que Él te ha dado para obtener la gracia de tu sanidad. Y número cuatro, dilo, decláralo. El libro de Proverbios establece que hay vida y muerte en el poder de la punta de tu lengua, tú sabes lo que quiere decir eso, que lo que tú declaras se va a hacer realidad, que lo que tú hablas querido radio escucha tarde o temprano se va a hacer realidad en tu vida, por lo tanto vas a comenzar a hablarlo, vas a comenzar a declararlo, vas a comenzar a creerlo y todo eso que tú estás creyendo en la palabra de Dios acerca de tu sanidad lo vas a obtener. Muy bien, vas a comenzar a decir, sí señor, yo, quiero, yo sé que tú quieres sanarme, yo sé que tu voluntad es darme ese regalo por el cual tu hijo pagó un precio muy alto, yo sé que tú me diste la gracia y no importa cuáles son mis circunstancias, yo caminaré por fe y no caminaré por vista, yo sé que lo que tú tienes para mí es lo mejor y yo sé que lo, aunque el enemigo se haya querido levantar en contra de mí y aunque mis resultados médicos estén positivos, tu sangre, señor, me limpia, no nada más de todo pecado, sino que me limpia de toda enfermedad en este momento. Vamos a orar. Querido Jesús, te doy gracias porque tú, Señor, moriste en la cruz del Calvario para llevarte cautiva todas nuestras enfermedades. Señor, la palabra establece que tú te hiciste una llaga, para tener mis enfermedades y para que yo no tenga que llevarlas en mi cuerpo, porque tú así las llevaste en tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aunque el enemigo se haya querido levantar en contra de mí, yo sé que tú has plantado bandera, Padre. Yo sé que aunque Satanás ha querido robarme la bendición, Señor, tu sangre preciosa en el día de hoy no nada más me limpia de pecado, sino que me limpia de toda enfermedad. Padre, a todos estos escucha que en esta hora están teniendo alguna enfermedad. Yo les voy a pedir que pongan la mano en la computadora. Y por acto de fe, así como estás poniendo la mano en la bocina en esta hora, yo declaro y profetizo que a través de mi voz comienzas a recibir sanidad, comienzas a recibir liberación, comienza el azúcar a nivelarse, la alta presión a entrar en línea, problemas de glaucoma en los ojos comienzan a arreglarse, problemas, ya dije, de alta presión, problemas del corazón comienzan a arreglarse. Hay alguien que está escuchando mi programación que está teniendo problemas de el corazón, en el nombre de Jesús, declaro que ese corazón comienza a poder manejarse y trabajar de la manera correcta. Señor, en el nombre de Jesús hay personas con problemas en los huesos. Ahora mismo hablamos tu sanidad hacia sus huesos, Señor. Padre a todo aquel que tenga problemas con cáncer. En el nombre de Jesús, Señor, esa palabrita que tanto les da miedo, Señor. Señor, ahora mismo le ponemos a esa palabrita el nombre de la sangre de Cristo y declaramos que así como toda rodilla tiene que doblarse ante el nombre de Jesús, toda enfermedad tendrá que doblegarse ante la sangre sangre preciosa del Cordero de Dios. Si tú repetiste esta oración de fe conmigo o oh, camina en la sanidad por la cual la gracia de Cristo te ha dado en el día de hoy, recíbela porque es tuya. Estoy segura que cambiamos la atmósfera de tu situación yo soy Marilyn Capote, me ha dado mucha alegría poder compartir contigo en el día de hoy las buenas nuevas de salvación será entonces hasta la próxima me puedes escribir a través de marilyncapote.com o aquí en cambiandoatmosferas.tv a tu correo, me lo puedes mandar a través de la pequeña paginita que vas a ver donde dice contacto y con mucho gusto contesto tus correos oro por ti y me alegro de la benevolencia de su salvación sobre tu cabeza, Dios te guarde, Dios te bendiga y ponga paz sobre tu situación. Hasta la próxima.